0: Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, est-ce que la Bible est la parole de vie On explore dans un troisième volet pour savoir comment on sait qu'elle est la parole de Dieu. C'est juste après le générique, je m'appelle Caroline Costa, je suis auteure, théologienne, pasteur de l'Église protestante réformée. A tout de suite Je vais juste rappeler, donc dans la première vidéo, on a vu que la Bible avait un aspect profondément humain et qu'il fallait absolument la contextualiser parce que sinon avec la Bible, on peut tout, euh, tout faire, tout, tout, euh, tout, tout, comment dire, tout valider, mais voilà, ça demande quand même un certain nombre d'outils que j'explore justement dans l'autre vidéo. La deuxième vidéo nous disait aussi qu'on explorait ce que la Bible elle-même dit de ce qu'est la parole de Dieu. Et donc, on a vu que cette parole de Dieu, eh bien, elle se transmet à travers les Écritures, mais qu'elle naît aussi d'une expérience intérieure et personnelle des auteurs qui l'ont écrit, des personnages dont il parle, et puis que cette, donc, cette expérience intérieure et personnelle est ensuite transposée par écrit, puis elle, elle est arrivée jusqu'à nous. Donc, en fait, la Bible parle, en tout cas, de ça, ça on peut le dire vraiment avec certitude, la Bible parle. De l'expérience d'hommes et de femmes comme nous qui ont vécu pendant euh, toutes ces derniers siècles, en tout cas entre le 8e et le 2e siècle avant Jésus Christ. C'est ce que je parle hein, dans les premières vidéos. Et que pendant ces siècles-là, ces personnes ont vécu des expériences avec un Dieu qui se communiquait à ces personnes. Donc un Dieu qui leur parle, qui entre en relation avec eux et elles. Ce qui est une bonne nouvelle pour nous, ça veut dire que la Bible témoigne de cette expérience, ce qui veut dire aussi que tu peux vivre cette expérience de manière intime et personnelle, de multiples manières, puisque je l'ai aussi raconté dans les vidéos tout à l'heure, Dieu se communique de multiples manières, pas seulement dans les Écritures, ce qui est déjà aussi une voie. Donc, l'intérêt aujourd'hui, c'est de, de se poser cette question, comment on sait, quand on lit la Bible, puisqu'on a bien vu que ce n'était pas toujours simple, comment est-ce que la Bible devient parole de Dieu alors on a aussi exploré que la Bible devient parole de Dieu quand cette parole crée de la vie en moi, puisque la parole de Dieu crée, crée la vie. Donc il faut qu'elle crée de la vie en moi, elle. il faut qu'elle me mette en connexion avec ce qui est vivant, avec ce qui est créatif, quelque chose d'un élan de création, de créativité. Cette parole de Dieu aussi en moi, elle agit quand elle me dit du bien, quand elle me bénit, quand je reçois une bénédiction, quand elle me soutient, quand elle me porte vers la vie. Donc c'est un Dieu qui appelle à être, je dirais même à être qui je suis pleinement, cet être désiré, aimé et créé par Dieu. Donc, un, 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 ça me dit aussi que ce Dieu qui désire être en relation avec nous me dit aussi quelque chose, que cette parole est, un, est une parole d'amour, une parole qui a envie d'être en lien, qui, une parole invite au dialogue. Parce que, évidemment, si quelqu'un parle, en général, on ne va pas juste l'écouter, on va se mettre à dialoguer. Donc, il y a un Dieu qui, qui lorsqu'il nous parle, nous communique quelque chose. Comment Si j'écoute. Donc il y a aussi quelque chose là, euh, qu'il qu est, qu est une invitation à faire silence pour écouter cette parole de Dieu. Et d'ailleurs, quand je parle du mot « écouter », c'est un mot fondamental dans la Bible quand elle parle d'elle-même. Bible, parole de Dieu, écoute Chema Israël, c'est vraiment l'ouverture du texte des dix commandements, ce qu'on appelle en général les dix commandements dans le christianisme. Mais on ferait mieux, et beaucoup de personnes sont en train maintenant de changer ce vocabulaire, parce qu'un commandement ça a vraiment cette connotation morale, moralisatrice et, et un peu rigide d'une loi, ce qui est vrai, hein, on parle aussi de la Torah comme d'une loi, mais les dix commandements, la bonne traduction du mot « commandement » en hébreu, qui est le mot « dabar », c'est le mot « parole ». Et c'est ce même mot de Dieu qui crée par la parole. Donc, on devrait beaucoup plus parler des dix paroles qui sont sources de vie. Donc là, on est toujours, tu vois, dans cette idée que cette parole, cette parole de Dieu devient parole de Dieu lorsqu'elle invite à aller vers plus de vie et pas vers la mort. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, cette parole doit favoriser la vie. Une vie pleine, une vie bénie, une vie heureuse. Mais... Il y a un petit « mais », parce que le récit fondamental de la Bible aussi, un autre élément récit très fondateur de la Bible, c'est celui de, du thème de l'Exode. C'est celui du thème de la liberté, de la libération. Dieu se présente aussi comme ce libérateur du peuple hébreu. Et donc, ça veut dire que Dieu, la parole de Dieu, nous libère. Mais la question, c'est du coup, de quoi Comme chrétien et là, on va rentrer maintenant dans l'autre la, phase de la parole. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu C'est comme chrétiens, nous nous appuyons en plus de, ces, de ce premier testament sur le nouveau testament et en particulier évidemment sur Jésus-Christ. Pour un chrétien, une chrétienne, Jésus-Christ va donner l'interprétation ultime, si on veut, de toute la Bible. C'est avec les lunettes du Christ qu'on va pouvoir avoir, ce dont je parlais dans la, dans la vidéo numéro 2, que tu peux retrouver ici si jamais tu veux cliquer, c'est retrouvait euh, cette question de l'homogénéité. Est-ce qu'il y a une transversalité dans la Bible qu'on retrouve partout Et je parlais de ça dans, dans l'autre vidéo, de ce thème de la, de la liberté et de la libération. Et ce qui est très euh, étonnant et intéressant quand on fait parler la Bible, quand on lit la Bible, c'est que par exemple dans l'évangile de Jean, l'ouverture de l'Évangile de Jean, si tu vas l'ouvrir maintenant, eh bien tu verras que euh, le, le texte commence comme le livre de la Genèse, qui est « au commencement était la parole ». Et donc le terme grec pour parler de ça, c'est le « logos ». Et en fait, tout, euh, tout le christianisme va s'appuyer sur cette idée qu'effectivement, Jésus-Christ est parole de Dieu. Tu comprends bien la différence, c'est plus qu'on lit la parole, c'est que Jésus-Christ... Dans tout son être, dans sa vie, son enseignement, il est la parole, c'est-à-dire qu'il incarne pleinement cette parole que j'ai essayé de te décrire maintenant depuis ces trois vidéos. Et donc des effets qu'a sur nous cette parole. Donc, cette parole devient tout d'un coup extrêmement vivante et agissante et on va effectivement dire que cette parole s'incarne à travers Jésus. Le problème c'est qu'il y a, et tu l'as certainement observé, de nombreuses interprétations différentes de Jésus-Christ. Parce qu'on fait là aussi parfois dire tout et son contraire à Jésus-Christ. Par exemple, la Bible elle-même, donc tu vois, le Nouveau Testament elle-même, là où c'est vraiment écrit les, 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 les enseignements de Jésus, Jésus lui-même parfois semble se contredire entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Je donne juste un exemple, il va avoir tout cet enseignement extrêmement puissant de l'amour des ennemis et en même temps tout d'un coup on va le voir euh, se retrouver au temple de Jérusalem euh, avec des gestes extrêmement violents et brutaux contre les marchands du temple qui pour qu'on pourrait s'apparenter à ses ennemis euh, parfois il les fuit enfin, donc il y a, y a vraiment quelque chose parfois où on peut être un peu dérouté d'avoir des paroles de Jésus qui invitent à la paix et puis tout d'un coup qui invitent à l'épée, au glaive à trancher euh, donc vous voyez y a, y a, Jésus lui-même est quelque chose est quelqu'un dont les paroles sont aussi énigmatiques et demandent, donc là aussi, une interprétation. Et puis, j'avais encore deux textes que j'avais envie de te faire dire pour essayer de, de, de voir encore comment je sais que la parole est, devient parole de Dieu pour moi. Donc tu vois que là, déjà, quand je dis ça, il y a un processus. Il y a un processus et Jésus nous montre une clé d'interprétation de la parole de Dieu lui-même dans le fameux récit des tentations de Jésus au désert que tu retrouves dans l'Évangile, sauf erreur maintenant de Matthieu et de Luc. Euh, plus approfondie. Donc, en fait, Jésus va aller au désert et puis on a ce qu'on appelle le diable, le tentateur, le diviseur. Je parlerai de ça dans une autre vidéo. Il vient vers Jésus et en fait, il va aussi lui citer la Bible, ce qui est très intéressant. Ça montre très, très bien que le, le, le malin, le diviseur, le mal, on pourrait le dire, peut, en fait, potentiellement utiliser la parole de Dieu pour euh, euh, venir semer la discorde, la division, euh, la, la, la peur, euh, par exemple, face à Jésus. Et surtout, quand le diable utilise euh, le, le, ces, ces versets-là, c'est pour chercher Jésus à ce qu'il puisse justement prendre le pouvoir. Et donc, chaque fois qu'en fait, on pourrait dire, je, je le dirais comme ça, chaque fois que la parole de la Bible est utilisée, pour rabaisser les autres, pour prendre le pouvoir sur les autres, pour se placer en autorité divine sur les autres, pour les empêcher euh, d'accéder, j'ai envie de dire justement, à cette parole bénissante, à cette parole d'amour, chaque fois qu'il va y avoir ça, Jésus nous met en garde et montre un autre chemin qui n'est pas celui-là. La parole de Dieu ne fait pas ça. La parole de Dieu, elle fait un chemin d'humilité. La parole de Dieu, elle est réconciliante. La parole de Dieu, elle est... Euh, elle est pardonnante, la parole de Dieu elle s'approche de ceux qui, justement, sont mis de côté quand on utilise cette Bible-là. À tel point, et c'est ça qui est dingue, parce que même moi, ça m'a surpris quand je l'ai vu tout à l'heure, c'est qu'on on, on a quelque chose qu'on a complètement oublié, c'est que quand Jésus il est mis à mort, c'est Bible à la main de, de la part de ses ennemis, en fait. Hein. Je veux dire, les pharisiens, les scribes sont des gens qui lisent la Bible hébraïque, et qui, en la lisant, disent on va le mettre à mort. Donc, vous comprenez que l'effet le, pervers dont on peut faire usage en disant « c'est la parole de Dieu, c'est ça, et donc on va le tuer », à mon avis, là, on, a, on touche le baromètre du paroxysme, du danger que peut aussi représenter la Bible. Donc, tu vois que finalement, la question, elle est, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on pouvait imaginer au départ. Et j'ai envie de dire très honnêtement à la question « la Bible est-elle la parole de Dieu ?» J'aimerais qu'on puisse répondre « oui » et « non ». Et je répondrai « oui » je dis « répondrai oui » personnellement. Oui, je crois que la, parole, la Bible devient parole de Dieu chaque fois que la, vie, la parole, cette parole, met plus de vie en moi et autour de moi qu'elle bénit ma vie et celle des autres, qu'elle m'appelle à me libérer des esclavages intérieurs, extérieurs, de mes dépendances affectives, émotionnelles, matérielles. Chaque fois que cette parole me préserve de prendre le pouvoir sur les autres, de juger les autres, de condamner les autres, de parler à la place de Dieu et de me prendre pour Dieu, chaque fois que cette parole me permet de tenir dans les épreuves de la vie, en me fortifiant, en m'encourageant, en me relevant, en me ressuscitant, la parole, chaque fois qu'elle m'ouvre à l'expérience de l'amour pour la réconciliation, le pardon, la guérison, eh bien cette parole-là, mes amis, elle a un pouvoir de transformation considérable dont nous avons vu qu'elle transforme littéralement des vies. Donc oui, je crois que cette parole-là, elle est traversée dans la Bible, elle traverse la Bible et c'est cette parole-là agissante qui, dans un souffle, alors on peut appeler ça aussi l'Esprit Saint, le souffle sacré, vient me rencontrer et peut agir à l'intérieur de moi par effectivement une lecture silencieuse des écritures, mais aussi par la méditation à l'extérieur, à la prière. Et pour ça, c'est vrai que j'ai envie de t'inviter, si tu as envie d'explorer ça de cette manière-là, je t'invite à aller, ici j'avais préparé un psaume qui est une méditation, tu trouves le lien en cliquant ici, où justement tu peux aller faire cette expérience d'une écoute où je t'accompagne, je te guide dans une écoute silencieuse pour recevoir cette parole et dans cet endroit-là, vraiment au cœur de toi, Dieu te parle et vient vraiment inscrire quelque chose dans ton cœur et ensuite c'est vraiment ça le chemin de la foi pour moi, ce processus. Voilà vraiment comment j'avais envie de, de partager. Je suis contente d'arriver à cette, à cette fin sur cette question finalement que j'ai envie qu'on puisse garder ouverte parce que c'est, tu comprends bien, très délicat de s'interroger et de répondre à cette question. Et puis bien sûr, je t'invite aussi si tu le souhaites à rejoindre le cercle privé où chaque semaine, eh bien, je vais partager de cette manière-là, cette parole de Dieu agissante dans ma vie à partir des écritures et à partir des, de mes expériences aussi évidemment comme femme, comme croyante. Et puis si tu as envie aussi de me rejoindre sur le groupe Telegram, je le fais là tous les, tous les jours à peu près, je poste des, des petits podcasts sur le vif, de manière aussi à partager cette expérience de cheminer avec cette parole de Dieu. Je te bénis de la part de ce Dieu de tout amour qui, ne t'inquiète pas, te parle à chaque seconde. À toi. Tu vas l'écouter